0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 30 июля. Именно в этот день, в 1502 году, Христофор Колумб впервые встретил представителей народа Мая. А в 1840 году Николай I запретил использование термина «белоруссия», заменив его на «кубернии северо-западного края». В 1858 году английский исследователь Джон Спик открыл озеро Виктория в Африке. От 30 июля 1898 года в Москве торжественно открыта первая городская канализация. А 30 июля 1984 года на телеканале NBC начался показ сериала «Санта-Барбара». Этот сериал впоследствии станет первой американской мыльной оперой на российских экранах. Ну что ж, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 30 июля 1419 года произошла так называемая «Пражская дефенстрация». Это убийство гуситами членов городского совета Праги, повлекшее гуситские войны. Вообще, что это такое дефинистрация? Это латинское слово, приставка «д» и существительного «фенстра», то есть, по сути, акт выбрасывания кого-либо из окна. Это чешский исторический политический феномен и события, имеющие далеко идущие последствия. И в истории Чехии как минимум два события известны как пражская дефинистрация. Это первое в 1419 году, а второе в 1618. Обе послужили толчком и продолжительным конфликтом в Чехии и соседних странах. Но поговорим и сегодня о первой дефинистрации. События 1419 года во многом спровоцированы учением религиозного реформатора Яна Гуса. Это чешский проповедник, который считал, что главой церкви является не ведущий аморальный образ жизни папа, а Иисус Христос. Гус также протестовал против слепого повиновения церковным уставам и платы за услуги таинства. В 1415 году, Яна Гуса сожгли на костре вместе с его трудами и бумагами. И когда известие о смерти дошло до его последователей, в Праге вспыхнули волнения, направленные против духовенства. В городах и деревнях убийство национального героя воспринимали как позор стране и преступление. Убийство Гуса стало кульминацией давнего недовольства среди граждан. В Чехии было и без того достаточно социального неравенства, и вооруженный конфликт был неизбежен. И вот 30 июля 1419 года к ратуши нового города на Карлову площадь отправились последователи Яна Гуса, ну, гуситы. Процессия шла с утренней мессы в костеле Дева Марии Снежной и возглавлял шествие священник Ян Жилевский. Гуситы несли с собой святые дары, это тело и кровь Христова, хлеб и вино, с помощью которых проводят причастие. Когда процессия шла вдоль здания ратуши, в дары попал камень, Разъяренные таким неуважением гуситы ворвались в новую ратушу, и толпа выбросила из окон судью, бургомистра и 13 членов городского совета. А на площади жертв добивали гуситы и прохожие. И вот первая дефинистрация стала поворотным моментом начала гуситских войн, которых продлились аж до 1436 года. Вот такая вот оконная история. Давайте несемся дальше. 30 июля... 1768 года началось первое кругосветное путешествие Джеймса Кука. Справедливости ради, нужно сказать, что это по одним источникам. Я находил и другие, где и даты абсолютно другие. Вот встречаются даты от начала июля до конца августа. Но вот подумав, что истина где-то посередине, я рассказываю вам об этом событии сегодня. Итак. Экспедиция английских ученых во главе с Джеймсом Бэнксом и капитаном Джеймсом Куком отбыла из английского города Уитби в Тихий океан 30 июля 1768 года с целью наблюдения за прохождением планеты Венера по солнечному диску. Она отправилась на трехмачтовом корабле «Эндевор» водоизмещением 366 тонн с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук. Первый человек, обогнувший Южный Ледовитый океан и доказавший, что Южный материк, Австралия, находится вовсе не там, где его искали предшественники. Миновав острова Зеленого мыса и южную оконечность Америки, мыс Горн, Эндевор бросил якорь у острова Таити. Здесь экспедицию успешно провела наблюдение за прохождением Венеры и продолжила плавание. Кук впервые в истории нанес на карту острова общества, расположенные к северо-западу от Таити, а также большой барьерный риф. Направившись к Новой Зеландии, капитан выяснил, что та не является частью некого мифического южного материка и состоит из двух островов. Углубляться туда Кук не решился, так как опасался столкновений с тузенцами-людоедами Маори. А зная о существовании почти неисследованной Новой Голландии, ну, нынешней Австралии, экспедиция взяла курс на запад. Корабль подошел к материку 19 апреля 1770 года и начал плавание вдоль его восточного побережья, ну и впервые тогда нанесенного на карту. А 28 апреля корабли Кука бросили якорь в бухте Боттоне, названный так за ее богатую растительность. А потом Эндевор благополучно достиг берегов Новой Гвинеи. Все шло благополучно до прихода в Батавию. Там во время стоянки 30 спутников отважного капитана умерли от тропической лихорадки. Из Батавии Эндевор направился в Англию, куда прибыл в июле 1771 года. И опубликованные впоследствии путевые заметки Джеймса Кука англичане читали словно увлекательный роман. Ну, я уверен, что там было действительно очень интересно. 30 июля 1792 года на улицах Парижа впервые прозвучало «Марсельеза». В этот день, 230 лет назад, в Париж вошел батальон из 500 волонтеров-марсельцев, выступивших на защиту завоеваний Великой Французской революции против интервенции европейских монархических режимов во главе с Австрией. В качестве «походного марша» они исполняли так называемую «военную песнь» Рейнской армии, написанную 25 апреля того же года военным инженером Клодом Жозефом Руже де Лилем. Мы об этом, кстати, говорили. Впоследствии она получила прозвище «Марсельеза», ну то есть «Марсельская». Ее автор, уроженец Страсбурга, страстный любитель музыки и поэзии, создал мелодии и текст песни в порыве сверхъестественного вдохновения, узнав о начале войны революционной Франции против Австрии и ее союзников. 24 ноября 1793 года революционный парламент Французской Республики провозгласил творение де Лиля государственным гимном страны. Правда, реставрация французской монархии в начале XIX века привела к запрету исполнения Марсельеза, однако в период революций 1830 и 1848 годов во Франции и других европейских странах Марсельеза неизменно возрождалась в качестве интернационального революционного гимна, и пели ее участники Парижской коммуны 1871 года. А в 1887 году Марсельеза снова стала официальным государственным гимном Третьей Французской Республики. В последний раз она была запрещена после поражения Франции в начале Второй мировой войны и оккупации значительной части страны армии нацистской Германии. Однако, после изгнания оккупантов, освобожденная Франция вновь сделала Марсельезу своим гимном. Вот так вот. 30 июля 1975 года в Хельсинке открылся заключительный этап совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. И это совещание по безопасности в результате привело к созданию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. АБСЕ. Заключительный акт совещания, также известный как Хельсинский заключительный акт, это документ, подписанный главами 35 государств. 1 августа 1975 года по итогам совещания был принят заключительный акт, подписанный лидерами большинства европейских стран, а также США и Канады. Советскую делегацию возглавлял генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Заключительный акт включал обязательства государств-участников расширять, углублять, сделать поступательным и прочным процесс разрядки международной напряженности. В его разделе, относящемся к вопросам безопасности, были сформулированы 10 принципов, которые определяли правила и нормы взаимоотношений и сотрудничества всех государств-участников совещания. Это суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету, неприменение силы или угрозы силой, нерушимость границ, территориальная целостность государств, мирное урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, сотрудничество между государствами, добросовестное выполнение обязательств по международному праву. Вообще здравые мысли были. Согласованные участниками совещания принципы отношений между государствами были призваны создать надежную основу для исключения из европейских международных отношений агрессии и любых других видов насилия. Эти меры были призваны активизировать политическую разрядку в Европе и укрепить безопасность государств. Тогда они считались крупными шагами к достижению в конечном итоге всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным международным контролем. Заключительный акт содержал также положение о сотрудничестве в гуманитарных областях, культуре, образовании, информации и контактах между людьми. Сегодня ОБСЕ — это крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Но вот, как мы понимаем, не сильно она сейчас справляется с нынешней ситуацией. Да. Так, давайте несемся дальше. 30 июля 1935 года британское издательство Penguin Books выпустило первую книжку в мягкой обложке, ну или Pocket Book. Эта дата считается точкой отсчета в истории издательства. А вообще, книжки в мягкой обложке человечество знает с незапамятных времен, ну, в принципе, с момента появления книг. Но у этой моды были взлеты и падения. И вот последний взлет случился, когда в 20 веке в дело в мягкой обложки вмещались англичане. Именно они первыми поставили на поток производство книг карманного формата. Вот издательство «Пингвин» в 1935 году выпустило в свет первые 10 мягких пингвинчиков. Каждая книга стоила 6 пенсов. И издательство хотело удовлетворить растущий покупательский спрос, но просчиталось. Из 17 тысяч выпущенных экземпляров было продано только 7. И вроде бы было все потеряно, но тут положение спасла женщина. Алин Лейн, основатель вот этого издательства «Пингвин», решил пойти на рискованный шаг. Он предложил владельцу крупной сети магазинов «Уордсворд» мистеру Клиффорду Прескоту продавать книги в мягкой обложке вместе с мелкими товарами первой необходимости. Ну, то есть книги, по идее Лейна, должны были соседствовать на одной полке с носками, белевыми веревками и прищепками. Прескот, естественно, сомневался. задумка казалась ему безумной. Но мнение его жены, мисс Прескот, перевесила чашу весов в пользу предложения Лейна. Оно показалось даме очень интересным. И с легкой руки жены бизнесмена участь в мягкой обложки была решена. Работа издательства «Пингвин» была очень успешной. За первые 25 лет своего существования издательство выпустило 250 миллионов экземпляров книг в мягкой обложке. Одним из самых популярных изданий, как ни странно, стала «Одиссея Гомера». А за 14 лет, с 46 по 60-е годы, она была продана тиражом в 1 миллион экземпляров. Также большой популярностью пользовались научно-популярные романы и детские книги. Середина 20 века – «Покетбуки» популярны у путешественников и автомобилистов. Небольшой формат книги очень удобен для переездов и длительных поездок, тем более, что книжки в мягкой обложке можно читать практически везде, все тот же размер позволяет. Автомобилисты оценили также преимущества мягкой обложки по-своему. Такую книгу удобно класть на сиденье рядом с водителем, в бардачок или под лобовое стекло. Первым данное открытие совершили американцы – Автомобиль стал для них вторым домом, а книга в мягкой обложке его неотъемлемой частью. В России же ситуация с покетбуком совершенно другая. Если за рубежом книга в мягкой обложке считается признаком демократии, то на стране покетбуки ассоциируются, скажем так, с низкопробной литературой. Обычно в таком формате издаются женские детективы и криминальные романы, книги популярные, но не из «высшего общества», в кавычках. Помимо этих изданий, в книжных магазинах России продается и классика в мягкой обложке. При одинаковом содержании она на порядок дешевле своих сородичей в толстом переплете. Так что утверждение о том, что покетбук — это макулатура, ну, скажем так, неверно. В Европе же отношение к покетбукам резко отличается от российского. В Германии, например, ценят мягкую обложку. Книги такого формата часто можно встретить в поездах и самолетах. Франция делает основную ставку вообще на покетбуке. 25% книг этой страны издаются именно в мягкой обложке. Другие европейские страны также не отстают — все продолжают быть популярны туристические брошюры и альбомы с панорамами городов в том же карманном формате. Даже при условии засилия смартфонов и планшетов. Люди во всех странах мира привыкли видеть карманные издания по привлекательной цене. И интересен тот факт, что первое американское издание романа Владимира Набокова, «Память говори», это в 60-м году было в мягкой обложке, на ну, минуточку, на одном из букинистических аукционов предлагалось за 60 тысяч долларов. Вот такой вот факт. <музыка> ну что ж, Давайте под конец вспоминать людей, которые сегодня родились. 30 июля 1961 года в США родился Лоренс Джон Фишберн III. Это американский актер, театр и кино, режиссер, сценарист и продюсер. Чтобы вы понимали, это он, исполнитель роли Морфеуса в «Матрице». Также сегодня, 30 июля 1947 года, в небольшой деревненьке близ города Грац, что в Австрии, родился Арнольд Шварценеггер. Американский культурист, бизнесмен и актер австрийского происхождения, политик, республиканец и 38-й губернатор Калифорнии. Еще сегодня, в 1948 году, в Марокко родился Жан Рено. Это французский актер испанского происхождения. Ну и 30 июля 1863 года родился Генри Форд. Это американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, изобретатель, автор 161 патента США. Вот таким вот я увидел для себя день 30 июля в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие комментарии. А также призываю вас переходить по ссылочке в описании и подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну что ж, на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я вам нарою еще кучу интересных исторических событий. Счастливо. Mm-hmm.